0: Предприниматели. Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и ищет выход из любой ситуации. Подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе, как этот бизнес строить, а еще о том, как я, женский голос этого подкаста, Ани Чекарева, делюсь инсайтами о взаимосвязи развития женского голоса и женского предпринимательства. мир становится сложнее. Как говорит Цукерберг, будущее за вселенными за общением через голограммы и дистанционные путешествия. Но что мы знаем про способы продвижения и развития компаний и брендов в сети? Как не только продавать и общаться через онлайн, но и выстроить систему позиционирования, а может и сделать целый онлайн-мир для своего продукта? Об этом мы и узнаем в рамках пятого выпуска подкаста «Неприниматели». Все, что вы слышите в наших выпусках, это переработанные записи марафона «Голос женского бизнеса в России», проходившего 6 октября в рамках третьего евразийского женского форума. Марафон проводился Банком Открытия при поддержке Комитета по развитию женского предпринимательства Опора России. Пятый выпуск мы начинаем с дискуссии на тему «Где моя целевая аудитория?» Разбираем каналы продвижения бизнеса в интернете. В ней приняли участие Таисия Щукина, руководитель сейлс-маркетинга Яндекс.Бизнес, Ирина Попоркова, основатель и CEO Style Concierge и StyleMade, Евгений Зениц, директор маркетингового агентства «Мастерская маркетинга», Наталья Якунина, директор продвижения продуктов Mail.ru Group, а модератором выступила Ольга Голованова, исполнительный директор агентства «САЛО».
1: Мы можем начинать. Позвольте вас поприветствовать. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. И, на самом деле, первый вопрос мой, он будет ко всем спикерам дискуссии. Расскажите, пожалуйста, кратко, чем вы занимаетесь внутри своей организации, да, там, где это все, возможно, более-менее понятно, но, возможно, есть какие-то детали, которые нашим слушателям будет интересно услышать. Таисия, может быть, мы начнем
2: с вас? Давайте начнем с меня, да. Меня зовут Таисия Щукина. Здравствуйте еще раз. А в Яндексе я занимаюсь сейлс маркетингом рекламных технологий для малого бизнеса. То есть я работаю с такими инструментами, как Яндекс Бизнес, вы о нем говорили, Яндекс Директ, вот, ну и точечно там с Яндекса картами. Вот это если вкратце. То есть моя зона ответственности такая именно работа с инструментами для привлечения клиентов в малый бизнес. И вы получается общаетесь как бы с B2B сегментом видимо. Да, да, да. Получается что так.
1: Спасибо, спасибо. Ирина, сможете рассказать кратко про себя, про свою компанию? Буквально пару слов. Я уже вдохновилась. Так, добрый, добрый день. Я такой серийный предприниматель в сфере фэшн уже достаточно давно. У меня на самом деле два проекта. Первый – это премиальный сервис по подбору гардероба стайл консьерж Здесь мы больше работаем со взрослой аудиторией 35%. Сегмента не было повыше. Mm -hmm. И второй проект э, это действительно технологичный технологический стартап приложение StyleMate, которое бесплатное, которое рассчитано на широкую аудиторию, оно позволяет людям э, проектировать свой гардероб э, в цифре приложение цифровать собственные mm -hmm. вещи, планировать покупки добавлять новые вещи. Таким образом, переходить в формат осознанного шоппинга. И во все это еще встроен искусственный интеллект проект. Поэтому, да, у меня есть опыт вот и в более традиционных офлайновых бизнесах, и в цифровых, и получается в рассвентах от масс до премиал. Так что буду рада поделиться инсайтами, и в обоих проектах я занимаюсь маркетингом непосредственно.
3: Всех приветствую. Я являюсь директором маркетингового агентства непосредственно, также практикующий маркетолог. Мы в основном занимаемся стратегическим аналитическим маркетингом, маркетингом основанных на данных, в том числе интернет-маркетингом. Ну и есть небольшая часть у нас агентства, которая отвечает за
1: рекламу. Наталья, пожалуйста, расскажите о том, чем вы занимаетесь внутри Mail.ru Group.
4: Всем здравствуйте. Как, думаю, для многих известно, Mail.ru Group состоит из большого количества проектов. В частности, то, что интересно для предпринимателей, это социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. И, например, несколько лет назад мы запустили с Банком Открытие проект, который назывался «Я делаю бизнес». И моя как бы, основная задача как раз и через этот проект была очень хорошо подсвечена. Мы обучаем и помогаем бизнесу находить свою целевую аудиторию, работать в интернете, мы учим работать в интернете тех предпринимателей, которые еще нет или просто хотят улучшить свои знания, в частности, на площадке ВКонтакте.
1: Это очень интересно. И, на самом деле, один из тоже первых вопросов, которые я хочу задать, так получается, что, наверное, я его, Наталья, задам вам, потому что... Если посмотреть э, ваши социальные сети, есть э, канал без фишек, который, в котором вы разбираете, какие э, фишки можно предпри... э, применять бизнесу для того, чтобы продвигаться в сети. И первый вопрос, он, наверное, про фишку, про инструмент, который можно назвать фишкой в плане продвижения. Это чат-боты или дополненная реальность. Приходилось ли вам применять такие инструменты для продвижения? Работали ли они хорошо? И... Был ли результат, который удовлетворил в итоге?
4: Ну, для нас, как мы довольно-таки крупный бизнес, для, если говорить про B2B бизнес, конечно, для нас чат-боты являются очень важной составляющей, потому что они позволяют, например, быстро обучать. То есть даже сейчас можно прийти в чат-бот сообщества ВКонтакте бизнес и быстро получить какие-то инструкции, как запустить mm -hmm. сообщество, как запустить рекламу. Да, они работают. Вопрос в том, нужны ли они каждому бизнесу, э, не уверенно. Самый маленький бизнес, наверное, должен начать с каких-то более э, простых вещей и понятных. Но если ваш бизнес развивается, и вам постоянно задают одни и те же вопросы, да, как предприниматель, например, есть ли в наличии такой-то товар, то здесь лучше подключить, конечно, чат-бот. Он сэкономит время, деньги, и вам не нужно будет как попугаем отвечать на однотипные вопросы. В этом случае чат-бот отрабатывает на 100%. Угу.
1: Ирина, а кажется, у вас, ну, вашей истории эта схема довольно хорошо применима. Вы использовали, например, чат-боты в общении с клиентом? Был такой опыт или вы как-то перешагнули через них, перешли? Может быть, сейчас используете? В премиальном бизнесе нет, потому что он премиальный. Для премиум-сегмента чат-бот не очень подходит. вот Все-таки, на мой взгляд. А вот в массовом сегменте это идеальный инструмент для валидирования гипотез. Особенно, если вы делаете именно стартап, и нужно убедиться, что-то новое, в принципе, какой-то новый продукт, а не очередную кофейню открываете то нужно, в mm -hmm. принципе, убедиться, что ваш продукт кому-то нужен, да, и найти аудиторию, которую он нужен. Вот в этом смысле, конечно, Телеграма – это самый простой и быстрый способ, в том числе чат-бот, э, гипотезу mm -hmm. Евгения, а у вас, возможно, в опыте там, работы с клиентами, с вашими, например, была история, в которой вы использовали чат-боты? Или, возможно, какие-то другие фишки для продвижения, про которые я сейчас не могу сказать, не знаю.
3: Мы делали один раз чат-бот, как раз когда все ушли на пандемию с волны с клубом. Сделали угу. такой удаленный формат тренировок, чтобы можно было смотреть их удобно и для детей, и для взрослых. Вот именно в мобильном телефоне, в телеграме мы делали. У нас не очень хорошо это все в итоге... Закон... Ну, не то, что закончилось, не, не нашли мы. У аудитории отклика, у нас аудитория средний плюс, здесь, как уже было сказано, не совсем хорошо реагирует. Все-таки в, в, в этой области аудитория привыкла к такому персонализированному
1: личному общению. И чат-боты, и дополненная реальность, насколько я понимаю, это довольно... Действительно, довольно необычные способы продвижения в интернете. А если говорить, в принципе, про разделение аудитории, например, да, то каждый, каждый, каждому сегменту и B2C, и B2B есть свой индивидуальный подход. И мне кажется, что всегда к B2B подход немножечко сложнее. И тут, наверное, хочется спросить Таищу, по опыту работы, по опыту продвижения и помощи бизнесам в Яндекс Бизнесе, какие инструменты именно малому и среднему бизнесу нужно использовать в своем арсенале? Обязательно, с чего бы им советовали вы начинать?
2: Ну, на самом деле тут как бы зависит от, на самом деле зависит от вообще бизнеса, от того, какие там бюджеты он готов тратить для того, чтобы продвигаться. Вот, на самом деле как бы у нас в Яндексе есть огромное количество рекламных инструментов для крупного бизнеса. И там в какой-то момент мы, mm -hmm. мы стали понимать, что на самом деле там такие вот инструменты, как Яндекс.Директ да, и там у других компаний, тот же Google Ads всем известный, Facebook – это довольно сложные площадки для того, чтобы предприниматель вот сам сел и так хорошенечко в них разобрался и смог запустить эффективную рекламную кампанию. То есть это действительно сложно, и для того, чтобы запускаться через эти площадки, как правило, нужен профессионал, mm -hmm. которого там можно либо нанять в штат, либо с либо нанять агентство, и с ним работать. Это, конечно, все большие бюджеты. Вот. Поэтому мы придумали сервис Яндекс Бизнес, который по факту всю работу про создание объявлений, про выбор каналов и площадок берет на себя то есть там, мы даем возможность предпринимателю просто рассказать о том, что у него за бизнес, Там, может быть, у него пекарня, может быть, салон красоты, может быть, он общий человек-репетитор. А, а дальше сервис все делает сам. То есть автоматически создаются объявления, и они распределяются на всех рекламных площадках Яндекса, которые у нас есть. Это поиск, рекламная сеть, карты, навигатор, дзен-услуги. Также сейчас у нас есть площадки Гугла, это поиск и рекламная сеть, в которых объявления распределяются в зависимости от того, какая тематика у бизнеса. То есть там, если, допустим, это кафе, то, наверное, логичнее большую часть трафика направлять в карты и в поиск. Если это, допустим, учитель по английскому, то, конечно, мы будем стараться больше его осветить в услугах. Вот. То есть мы сделали такой сервис, который на самом деле освобождает руки предпринимателей, mm -hmm. потому что, как правило, там, малый бизнес – представляет из себя одного человека, который там и пекарь, и бухгалтер, и маркетолог, и все в одном. Вот. И, конечно, привлечение клиентов, как правило, у предпринимателей не на первом месте, потому что там в основном они думают о том, как развивать свой продукт, как развивать само дело. Вот, mm -hmm. и мы, собственно, придумали такой сервис, который головную боль о том, как вообще убирать каналы, э как привлекать людей, возьмет на себя. Пробовать, ну, это действительно один из самых, наверное, работающих советов. И тут хотелось
1: бы услышать мнение Ирины. А был ли у вас какой была ли какая-то у вас эволюция в тех инструментах, которые вы применяли для продвижения бизнеса, своего для продвижения стайл-консьерж, чего вы начинали и к чему, например, потом после гипотез пришли? Ну да, безусловно, проекту уже шесть лет. Начинали мы совсем с малого, и в какой-то момент у нас Лучше шли офлайн-каналы, ну, имею в виду всякие партнерские программы, учитывая да, особенность нашей аудитории. За 5-6 лет мы пробовали разные каналы, и в какие-то периоды у нас лучше конвертили офлайновые истории, э, рефералки, партнерские программы с банками. Ну, это зависит, конечно, во многом от аудитории, но вот в нашем сегменте mm -hmm. бизнес Uh, сектора uh, они работали лучше, а вот диджитал вообще, например, не очень шел. Но него поменяли таргетологов, поменяли креативы, <laughs> поменяли <laughs> послания. Сейчас находимся в точке, что диджитал, наверное, самый простой uh, канал, uh, легко измеримый, ну и вот, потраченная энергия, время, деньги. В uh, диджитал сейчас самая большая отдача. Евгения, тогда перейдем к вам. Uh... Вот Ирина сейчас рассказала, что они применяли и оффлайн, и онлайн. Вы, как директор маркетингового агентства, своим клиентам предлагаете сразу выход в диджитал-каналы или иногда замешиваются оффлайн-инструменты продвижения, вернее, извините?
3: Ну, было время, когда онлайн был очень дешевый, и там клик, клиент, они были такие достаточно бюджетные, но особенно в сравнении там, с рекламой на радио, наружкой и прочим. Но сейчас ситуация меняется, если мы говорим про ту же там, самую контекстную рекламу, то или даже таргетированную рекламу, очень сильно изменилась конверсия, очень сильно изменилась цена клика mm -hmm. и еще более уже конечного клиента. Реклама становится все больше, конкуренции все больше в диджитале, эффект все меньше, все сложнее его доби добиваться. Поэтому... Всегда в зависимости от бизнеса я поддерживаю. Вот я очень благодарна Яндексу за Яндекс Бизнес Классный инструмент. До этого мы всегда Яндекс карточку заполняли. И это очень классный инструмент для практически безбюджетного продвижения, потому что ее там нужно только красиво заполнить. Mm -hmm. Но он очень рабочий. Поэтому... Нельзя всех вот так вот очень... Ну, достаточно общий вопрос. Всех под, под одно нельзя э, ну, ответить так воедино. Часто для, если мы говорим, для малого бизнеса хорошую такую роль играет личность собственника непосредственно. Если собственник харизматичный, то, в принципе, это можно развивать и на личном бренде делать неплохие продажи. Потому что на старте очень важно себя окупать маркетологом. Uh -huh. Когда уже компания по поувереннее стоит на ногах, там уже можно и тестировать побольше, и бюджеты получше, и пробовать разные каналы делать выводы. Ирина,
1: вы согласны с тем, что надо начинать с продвижения еще и через основателя? Использовать это как один из каналов. У вас такое получалось? Безусловно, согласна. Я этого не делаю. Ну, это просто там, особенность моей личности. Я никогда не строила личный бренд. <laughs> Мне на это как-то жалко время и силы. Я такой именно серийный предприниматель, который запускает mm -hmm. разные проекты, примерно по одному проекту раз три года. Вот. Но я видела очень много успешных примеров, когда выходили прям на миллионные, миллиардные обороты, и все начиналось с личности фаундеров. Поговорим немножко про такую общую, наверное, тему, про будущее маркетинга в интернете. Каждый из вас работает, в, работает, естественно, с разными сферами бизнеса или в, раз, в разных сферах бизнеса. А Каким вы видите будущее маркетинга в интернете и какие способы продвижения, возможно, выйдут в приоритет в скором времени? Наталья, что вы думаете по этому поводу?
4: Я бы сказала, что тренд уже начался, и это тренд про удобство клиентов. Самое важное – найти ту площадку, на которой клиенту будет удобно не только там, сделать заказ, но и оплатить, заказать доставку, потому что если это все находится по разным ссылкам, и клиенту нужно сделать больше, там, чем несколько кликов, и перейти на разные сайты для того, чтобы например, заказать доставку или оплатить, это, конечно, уже не работает работает э, клиент-ориентированный подход, э, работает формат, в котором клиенту все изначально понятно, и когда клиент mm -hmm. может в одной карточке, да там например, в одной карточке товара в, в группе ВКонтакте, прочитать все, все условия про отправку, доставку, оплату, характеристики товара, то есть клиент уже довольно избалован и не хочет ходить по абсолютно разным да, там, э, страничкам. Ему нужно получить все в одном месте и желательно быстро и без лишних телодвижений. Вот, это, вот этот тренд он начался, я думаю, он будет только идти вперед, только развиваться в ближайшие несколько лет точно.
1: Uh -huh. Таисия, а вы что думаете?
2: Uh, я наблюдаю тренд, uh, наверное, еще в сторону автоматизации. То есть все больше и больше каких-то операций, которые раньше можно было только вручную сделать, да, вот опять же, как я говорила, создать объявления, какие-то тексты, придумать таргетинги. Mm -hmm. Сейчас все больше и больше опций уже и, там человеку э, для того, чтобы запускать рекламу, для того, чтобы запускать продвижение. Как правило, надо меньше э, тратить времени на это. И
1: от Евгения тоже, на самом деле, очень интересное мнение по вопросу будущего маркетинга. А,
3: ну, я думаю, что, во-первых, это мобильное приложение. Раньше это было очень дорого, там, от миллиона и более сейчас существуют на рынке уже решения, которые такие стандартизированные под отрасль идут, и затраты там совсем небольшие. Мы увидим, что как гиганты там, из серии Zara, они запустили мобильное приложение, так уже и более такая региональная компания, как 12 Stories, бренд одежды, у них тоже есть mm -hmm. мобильное приложение. И у меня есть у клиентов у автосервиса мобильное приложение, у нас клиенты очень активно им пользуются, и это один из... Плюсов в пользу именно компании, почему ее выбирают, поэтому постепенно нужно отслеживать, ориентируясь на свой бюджет, так или иначе рынок скоро предложит очень приятные по стоимости решения. Я
4: еще хочу добавить очень важную вещь, и нас слушают сейчас предприниматели. Вы когда выбираете да, возможности сейчас старгетироваться на разную аудиторию очень много, да, и соцсети, да, мы, например, в Контакте собираем например, аудиторию родителей только что рожденных детей, либо от года до трех, либо от пяти до шести. Ну, то есть у нас очень сложные алгоритмы, которые выбирают интересы. Очень важно э, понимать о том, что ваше мнение может, у вашей аудитории может немножко расходиться с тем, что действительно нужно данной целевой аудитории. Поэтому для того, чтобы вот такие месседжи были классные, понятные, да, как был пример с BMW, не всегда водитель, там, водители, не всегда владелец BMW хочет, например, вторую BMW покупать или, там, менять свой автосервис. Но какие-то дополнительные сервисы ему можно предлагать в качестве, допустим, каких-то, не знаю, новой отделки салона. То же самое работает и с другими целевыми аудиториями, и в этом случае нужно просто либо протестировать несколько целевых аудиторий, либо дать такой месседж, который будет э, решать боль какую-то именно той целевой аудитории, на которую вы таргетируетесь, на которую вы выбираете. Ну, например, да, э, родители маленьких детей очень редко высыпаются. Если вы ваш продукт mm -hmm. как-то может решить этот вопрос тем, что они редко высыпаются, вы для них будете просто компанией номер один, брендом номер один. И вот на этом хочу просто вот взять отдельный акцент, Возможностей найти разную аудиторию сейчас очень много. В рекламном кабинете у нас более 80 настроек, интересов. Но дать тот месседж, который решит боль, вот это как раз задача предпринимателя, ее нужно решить. Как
1: понять, что ца, которую вы определили для себя, она определена правильно? И вот здесь, может быть, наверное, хотелось бы начать с Ирины. Как понять, что именно та целевая аудитория которые у вас сейчас там крутятся в рекламных кампаниях, что это именно та аудитория, которая вам нужна. Какой способ вы используете внутри себя, внутри себя? Ну, во-первых, конечно, это сразу видно по эффективности рекламы, которая крутится, если, на нее, если она находит отклик в сердцах людей, то люди приходят и они потом конвертятся в клиентов. Ну, там, по определенным показателям, да, вы увидите, что конверсия из лида в клиента ну, выше, для нас, хороший показатель выше 75% в нашем mm -hmm. бизнесе, например. Mm -hmm. Значит, окей, значит, мы выбрали правильную аудиторию, мы сказали ей правильный месседж, и у нас хорошая стоимость заявки. То есть мы тоже за этим следим. Вот, и потом мы отслеживаем, естественно. Какие показатели по клиенту, хороший ли у него средний чек, рекомендует ли он нас другим людям? Ну, то есть, вот эти все бизнес-метрики у меня в постоянном анализе. Если все было хорошо, хорошая стоимость заявки, хороший клиент, мы делаем лук-лайки. Ну, это делает таргетолог, mm -hmm. да, который работает. Но, естественно, мы там начинаем расширяться искать похожую аудиторию. Вот.
4: Ну и mm -hmm. дальше все время
1: идет процесс э, перебора гипотез в отношении аудитории и креатива, который им показывается. Но что-то работает, что-то не работает, но это такой прям нон-стоп процесс, вплоть до создания даже фокусных лендингов под конкретный сегмент э, аудитории, чтобы люди увидели вот очень адресное э, предложение и сразу сказали, "О, да, это я, это для меня но такие штуки у нас тоже неплохо работают. Далее, а у вас э, в рамках какого-то вашего опыта работы была ли история, в которой нужно было на старте определять целевую аудиторию, помогать определить целевую аудиторию? Каким образом вы это делали?
4: Если я правильно услышала, вопрос ко мне был, Да. Да, Наталья, да. 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 А, <смех> хорошо, на самом деле, даже в рамках крантовой программы, которую как раз рассказывала с Банком Открытия, у нас было порядка 100 предпринимателей, которым мы помогали на первом этапе определять целевую аудиторию. И самое первое и, наверное, самое важное в этой истории начать с того, что... Какой-либо товар или услуга не появляется просто так в портфеле предпринимателя. То есть он начинает, потому что он либо хорошо в этом разбирается, либо он знает, что есть аудитория, которой этот товар или услуга нужна. То есть начинается все с этого, это очень просто. И если мы говорим про первый случай, когда человек просто эксперт в какой-то, например, деле, он может понимать, в чем он лучше, чем конкурент, он может себя отстроить и, соответственно, на аудиторию людей, которым этот товар или услуга может быть нужна, через вот это дифференцирование показать первую рекламную кампанию. Первая рекламная кампания уже покажет, там, например, соцдем, интересы, которые есть в аудитории, всегда можно сохранить в рекламном кабинете и потом проанализировать. А с другой стороны, если мы говорим, что мы делаем продукт под целевую аудиторию, да, например, открываем ресторан э, японской еды, специфический да, для тех, кто любит Японию, mm -hmm. мы сразу понимаем конечность этой целевой аудитории, мы сразу понимаем, что это определенное количество человек, и мы, соответственно, дальше на них работаем уже, очень точечно точными рекламными компаниями и как говорится цепляем их теми фишками да которые для них будут актуальны например какой-то э Тунец, который, при которого вот голубой тунец, которого привезли единственный, да, например, на город, больше ни в одном другом ресторане его попробовать нельзя. Вот так вот это работает. Тут нету сложных... Вообще, в принципе, поиск целевой аудитории – это не самый сложный момент. Скорее, самый сложный момент – это аналитика, потому что даже несмотря на то, что алгоритмы сейчас подбирать целевую аудиторию, на стороне предпринимателя остается выбрать те месседжи, которые нужно донести. А месседжи – это как раз вот самое главное, то, что сейчас конкурирует между ну, собой. Потому что рекламные компании конкурируют не только да, там условные, например, одежда и одежда. Мы конкурируем одежда с продуктами питания, с развлечениями, с путешествиями и это все находится в одном информационном поле это и плюс и минус интернета правильно ли я понимаю что сразу э, лучше для продвижения
1: компании в самом начале запускать платный трафик и не тратить время и силы на бесплатные какие-то инструменты возможно пиар. наталья если да вы да, знаете, да. Этот я... Будет
4: круто. я думаю об этом потому что э, вот я бы очень хотела сказать, что существует какой-то один правильный путь, но, к сожалению, его не существует. Есть люди, да, как вот говорили э, с предыдущими спикерами, о том, что mm -hmm. можно работать, да, как, когда основатель является лицом бренда. Для кого-то это работает, для других это абсолютно не работает, и иногда бизнесы закрываются просто из-за того, что человек не смог стать этим лицом. Это неправильно. Э, иногда есть классный э, внутри там, команды человек, который может сделать хороший пиар а иногда нет. Очень часто, на самом деле, брендом и новым бизнесом или, в принципе, вот, бизнесом который только созданы, им достаточно пойти по пути того, чтобы действительно запустить рекламные кампании, найти первый трафик, понять первую целевую аудиторию при помощи платного продвижения, а дальше уже подстраивать и ситуативный маркетинг, и, возможно, инфлюенс-маркетинг. То есть это все тоже работает. Просто... Если мы там, сравним количество компаний э, с людьми, да, которые стоят во главе и которые являются инфлюенсерами, да, их очень мало. Mm -hmm. То есть мы про них все знаем. Да, например, Олег Тиньков. Мы все про него прекрасно знаем. Но э, на рынке так много других хороших банков, которые имеют э, очень хорошие показатели, у ну, которых есть клиенты, которые себя хорошо чувствуют, но мы не знаем, кто, стоит, ну, кто основатель этих банков. И это не хорошо, не плохо. Это факт. Вот на всю банковскую сферу фактически есть Олег Тиньков, которого мы знаем, также и в других сферах. Поэтому э, я бы просто посоветовала пойти э, от того, к чему лежит душа. Если лежит душа рассказывать от своего имени, пожалуйста, начинайте и через PR, и через инфлюенс-маркетинг. Если все таки э, нет пока понимания, как себя вести, а как вот правильно сказала, по-моему, Снежи Басерина, что чаще всего малый бизнес это один человек, максимум два, то в этом случае просто да нужно начать с самых простых инструментов, которые будут занимать меньше всего времени и давать больше всего отдачи.
0: Максимум отдачи на первых порах – отличное решение, если вы начинаете активно развивать бизнес. Но, как подтвердили эксперты, личный бренд также играет важную роль. А как этот бренд развивать в условиях кибермира, онлайн-реальности? И при чем тут голос? Мы уже привыкли к тому, что в банковских продуктах нас встречают голосовые помощники. Да и мы сами можем ставить задачи через голосовые сообщения. А как продвигать продукт через эти инструменты? Предлагаем послушать следующего спикера Анастасию Димулен, основательницу и генерального директора агентства пропаганды и коммуникации HD Artel. Она расскажет кейс на тему кибер-пиар, виртуальность или реальность. А с остальными вопросами мы разберемся чуть позже. Oh, 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 Предлагаю сегодня
5: обратить внимание на достаточно специфичную, с одной стороны, но, с другой стороны, всеобъемлющую тему в вопросах продвижения. Наверное, конечно, уже ни для кого не новость, что мы стали жить в век тотальной цифровизации. Если раньше наши рекламные предложения были ограничены числом рекламных счетов на дорогах, количеством рекламных полос в СМИ, да, то сегодня возможности цифрового пространства абсолютно безграничны, на нас давят информационные потоки, поток различных рекламных сообщений. И, конечно же, потребитель уже на психологическом каком-то уровне начинает блокировать те наши месседжи, которые мы с вами упорно пытаемся донести, рассказать, какие мы все замечательные, классные, поэтому разворачиваются уже информационные войны брендов за потребителя. И получается, что в настоящем и абсолютном будущем весь пиар и реклама переходит в киберпространство пользователя, где мы 24 на 7 находимся в его цифровом пространстве, это и социальные сети, и онлайн покупки, мы книги читаем онлайн, мы кино смотрим онлайн, нам доставляют еду, и мы шопимся, образование и так далее и тому подобное. Да? А пандемия еще все это умножила в несколько раз все эти процессы. И поэтому мы с вами больше уже не боремся за место на холодильнике для нашего брендированного магнитика, а мы с вами боремся за место в киберпространстве пользователя. Теперь более важная задача — попасть со своим брендом на обои его смартфона, на лицо в виде маски, мы хотим быть установленными в его гаджете в виде приложения и так далее, и тому подобное. А что же тогда необходимо иметь, для того, чтобы успешно продвигаться в этом цифровом пространстве. Но мы бы вот еще предложили ввести такой термин, как цифровой прожиточный минимум, то есть что необходимо для минимально для выживания в новом цифровом государстве. Безусловно, это, наверное, я сейчас какие-то вещи скажу совершенно банальные, с одной стороны, но с другой стороны, мы вот проанализировав и крупные компании, и малый и средний бизнес, пришли к выводу, что это на самом деле большая проблема, многие маркетологи, пиарщики, может быть, не обращают внимания на какие-то мелочи. Итак, цифровой прожиточный минимум. То есть это, безусловно, сайт, это ядро цифровой системы компании. Без нее все-таки ни один бизнес существовать не может. Мы не можем обойтись только социальными сетями. Сайт должен быть открыт для поисковых систем Яндекса, Гугла, Бинга, Рамблера, Мейл.ру, Хохотлога и так далее и тому подобное. Чем больше входов в ваш сайт будет сторонних поисковых машин, тем проще будет им находить вас, в поисковой выдаче. Сайт прописан должен быть по максимуму в открытых источниках. Мы не забываем себя прописать в Яндекс.Картах, в Google Maps, 2GIS, в Не забывайте загружать изображения, прописывать их. То есть здесь, конечно же, возникает некая новая такая... Не то, что профессия, но а, необходимость пиарщику быть чуть-чуть еще и айтишником, но, либо иметь при себе а, хорошего it специалиста который поможет вам а, в грамотных настройках. Что еще входит в цифрово прожиточный минимум? Безусловно, это аккаунты в социальных сетях, это как минимум одна или две, это Facebook или ВКонтакте и Instagram. А, не забываем подключать пиксель. Кнопки размещать в соцсети, на сайте, как, получ... как мы э, периодически замечаем, есть э, э, такие забывашки среди нас. Вот. И Яндекс и Google это карточки компании, оформленные с максимумом информации, с иллюстрациями, с магазинами, с новостями э, и так далее и тому подобное. То есть вот это тот некий цифровой прожиточный минимум, который должен быть у любого бизнеса, грамотно и Пол, ну, максимально полно оформленным. Обязательно советую пользоваться ресурсом Яндекс бизнеса, так как вот, ну, присутствующие бренды на сегодняшний день в большинстве своем располагают этим цифровым прошедшим минимумом. Но вот проблема с определенным пунктом в виде карточки в Яндексе, у многих они также отсутствуют в Гугле, мы теряем таким образом дополнительную рекламную площадку, где можно разместить ключевую информацию и новости, и продуктовую линейку, и все это будет бесплатно. Это динамическая информация, ее можно менять, поэтому мы предлагаем и советуем обязательно пользоваться этими ресурсами. Мы говорим сегодня подробно о том, пиар-инструментах, таких как коммуникации со СМИ, хотя они также приобрели цифровой след. Мы ведем переписку посредством электронной почты, мессенджеров. Новости публикуются на диджитал-ресурсах, новостных порт порталах, телеграм-каналах. Но здесь тоже есть свои лайфхаки, как минимизировать бюджеты на продвижение, кроме качественных новостных поводов, имеющих социальную значимость и рассылки их по своей базе журналистов, Эффективность обладают также и собственные блоги. То есть это полезный контент для наших пользователей. Мы рождаем тем самым лояльность к бренду. Блог — это, опять же, инструмент SEO-оптимизации вашего сайта для обеспечения трафика и интереса к нему поисковых машин. Можно пользоваться уже готовой платформой для ведения блога. Это всем известный Яндекс.Дзен. Конечно же, в инструменты киберпиара входят и СММ, наш традиционный СММ уже, наверное, можно сказать. Это и посты, репосты, и, репост, и Хотя, наверное, они уже не столь эффективны, как раньше. Хотя без них, конечно же, никуда. И мы как, ну опять же, это Происходит из-за большого количества информации, из-за большого количества компаний. Нам порой трудно пробраться к потребителю и через соцсети, и пиарщики, маркетологи стараются искать новые эффективные инструменты. Ну Пару лет назад, наверное, таким инструментом стал ТикТок. Конечно же, я не призываю сейчас всех туда бежать, и ломиться, потому что эта социальная сеть все-таки требует со стороны бренда достаточно качественного видеоконтента. Кто-то может себе это позволить, для кого-то, ну, может быть, немного проблематично, но, тем не менее, конечно же, это достаточно интересный канал коммуникации. Как пример могу, наверное, посоветовать посмотреть последний такой эксперимент авиакомпании «Севен». Посмотрите, они делают отличные вайны про наших пассажиров. Это, в общем-то, и сценарий, и актерская работа. И смотрятся достаточно здорово. Если вы, особенно молодая компания, и у вас еще с вашим названием аккаунты не созданы, я рекомендую их завести для, ну, как бы, за, за своей компанией. Ну, давайте, наверное, еще поговорим про тренды. Это самое интересное на сегодняшний день. С одной стороны, это аудиокоммуникации. Собственно говоря, буквально недавно мы делали аналитику по тому, насколько тот же самый Clubhouse сегодня жив или мертв, и все остальные возможности, коммуникация через аудио, но я думаю, что сегодняшнее мероприятие однозначно подтверждает, что аудиокоммуникации можно отнести к нарастающим трендам у нас в России, хотя на Западе, конечно, это уже, я бы не сказала, что тренд, это давно является а, привычным каналам коммуникации. Люди привыкли слушать и с удовольствием слушают подкасты. В этом году Twitter, Facebook, Spotify, LinkedIn также реализовали свои проекты в этой сфере. Появился Twitter Space, Facebook Live Audio Rooms, Spotify Green Room. Каналы коммуникации, где в режиме реального времени можно также обсуждать новости, музыку героев и так далее, и тому подобное. Более того, сегодня уже на подходе вторая волна э, аудиокоммуникаций, э, аудиоформатов. Э, или бимс Ракет – это новые программные продукты, которые позволяют э, обмениваться короткими сообщениями. Ну, на Западе они э, достаточно быстро развиваются. И у нас немножечко, мы, как обычно, чуть-чуть отстаю, но, тем не менее, культура подкастов уже а, формируется, и я думаю, что кто-то уже а, даже активно пользуется этим а, каналом коммуникации со своей целевой аудиторией. Другие тренды — это VR, стримы, технология 8К, технологии уже вокруг нас, цифровые технологии, а, они стремительно развиваются, Многие начинают использовать в своей практике. И еще хотели бы продемонстрировать сегодня, обратить внимание вот на такой сектор, где есть, на мой взгляд, колоссальные возможности для коммуникации со своей целевой аудиторией. Но обычно, если мы общаемся онлайн с живой аудиторией, где есть обратная связь, да, я обычно спрашиваю, кто играет в компьютерные игры на PlayStation или бокс вот обычно честно говоря в среде пиарщиков и маркетологов я обратила внимание что рук очень мало кто играет на телефоне вообще не признается хотя я полагаю что есть такой грешок у многих но на самом деле с мех смехом мы совершенно не одиноки те кто увлекается игрушечками, потому что таких, как мы, в нашей стране, согласно официальной статистике, больше 60 миллионов. И да, более того, на сегодняшний день рынок видеоигр в России там, в 2020 году составил больше 2 миллиардов долларов, а рынок стриминга и донатов в России, СНГ, больше 330 миллионов долларов. И у меня вопрос. А можно ли игнорировать вот этот вот сектор? Я думаю, дорогие коллеги, что нам всем с вами очень скоро придется во все это играть. Так вот как же можно использовать игровые сообщества, вот этот вот чрезвычайно активный канал коммуникации, обратить в свою пользу для продвижения брендов. Вот мы говорили вначале, что у нас потребитель уже устал от определенного информационного потока, который льется на нас э, с экранов наших, не только голубых экранов, но и гаджетов, ноутбуков и так далее в виде рекламных сообщений. Да? А вот э, информация, получаемая игроками через игровые чаты, через э, их увлечение, через хобби, она обладает, э, ну, ей больше доверяют. Это и сарафанное радио, да, мы с вами знаем, что один из самых э, лояльных каналов коммуникации.
0: Ксения Прока, основательница компании ⁇ Мой девайс ⁇ рассказала, как грамотно выстроить цифровую бизнес-модель на примере своей компании.
6: Я, наверное, немножко представлюсь, чуть подробнее расскажу, чем мы занимаемся, чтобы понятнее было примеры, которых я много буду приводить на своем опыте. Как уже сказали, основная наша специализация, мы сдаем разного рода девайсы, начиная от электросамокатов, заканчивая домашними тренажерами, в аренду, по подписке. И основной наш канал продвижения – это онлайн потому что всю аренду на наши услуги можно оформить без посещения нашего офиса, то есть на нашем сайте или в приложении можно выбрать девайс, оформить аренду, оплатить ее, курьер вам его привезет и, когда не нужно, заберет. Мы изначально двигались по такому пути, у нас не было офлайн составляющей поэтому мне, наверное, здесь будет сложно сравнивать да, с каким-то офлайн опытом но все равно я могу акцентировать внимание на нашем опыте и на том, с каким -то какими преимуществами онлайн и недостатками мы столкнулись на нашем пути». Наверное, один из таких, одно из таких главных преимуществ в онлайне состоит в том, что вы можете протестировать продукт, который вы хотели бы запустить, даже когда самого продукта, собственно, то и нет. Если мы говорим про офлайн бизнес, то нам сложно да, представить, что вы условно открыли какую-то кофейню, где продаете условные там, пончики, и что вы можете пончик, который не существует, продать клиенту, который ваш Вашу кофейню пришел. В онлайне у вас, в принципе, такая возможность есть. Те же пончики вам не обязательно готовить. Достаточно найти какие-то красивые его фотографии, запустить рекламу и посмотреть, вообще откликаются ли на ваш продукт потенциальные клиенты или нет. И даже скажу больше, вы можете проверить, платят ли вам за это клиенты или они платить не будут. Мы это сделали сами, когда... Мы изначально, как сказали, начинали с электросамокатами только, в аренду можно было только их взять. Но так как продукт сезонный, зимой мы решили попробовать другие продукты. И вот одним из таких продуктов были домашние тренажеры. И, конечно, если бы мы запускались в оффлайне, то нам пришлось бы в каком-то да, офисе эти тренажеры выставить, чтобы люди к нам пришли, посмотрели, потрогали. И чтобы закупить эти самые тренажеры, даже каких-нибудь 10 штук, нам бы пришлось потратить довольно большую сумму денег, ну, порядка там полумиллиона рублей на это. В онлайне есть такое большое преимущество, что это делать не надо, и мы, в принципе, даже не создавали сайт. Все это можно сделать с помощью простых инструментов, таких как лид-форма в Фейсбуке, Инстаграме, когда вы просто делаете какое-то креативное рекламное объявление, настраиваете на него таргетированную рекламу, и когда э, заинтересованный человек на него нажимает, появляется да, такая форма, куда он может оставить э, контакты э, свои там, свое имя и свой телефон. Ну, и мы, собственно, нашли вот фотографию тренажеров там в интернет-магазине, которые были близки к тому, что мы хотим запустить. Сделали рекламное объявление, запустили рекламу, потратили на это не больше 15 тысяч рублей, получили заявки, созвонились с клиентами и поняли, что нашим клиентам нужно, прежде чем мы потратили довольно большой бюджет на эту закупку. И я рекомендую таким такими способами пользоваться, потому что очень часто я общаюсь с людьми, у которых есть какая-то классная идея, и прежде чем ее запустить в рынок, они начинают ее продумывать до мелочей, очень много тратить на это время, могут пройти там месяца, а когда они выпускают ее в рынок, их продукт оказывается никому не нужным, потрачены уже большие деньги, и самое обидное, что потрачено время, которое вы могли бы распределить на какие-то другие более важные вещи. Это вот одно из ключевых преимуществ онлайна, и из него вытекает другое преимущество – это то, что вам не нужно доводить свой продукт до какого-то идеального состояния. Конечно, если мы говорим, что вы там продаете какую-то одежду онлайн, вы не можете да, там, не дошить платье без рукавов и начать продавать через интернет. Но если мы говорим в целом про продукт, то вам не обязательно с самого начала тратить большие ресурсы на то, чтобы сделать классно работающий сайт, продуманный с тем, чтобы можно было прямо на сайте произвести оплату, оформить доставку, выбрать какие-то удобные слоты. Вы можете начать с какого-то простого пути и сделать это все довольно дешево, не затратив на это большие ресурсы. И есть такая моя любимая цитата, одна из самых любимых основателя социальной сети LinkedIn, который сказал, что если вам не стыдно за первый продукт, за первую версию продукта, которую вы запустили, значит вы запустили слишком поздно. Вот я стараюсь в своем проекте придерживаться этого принципа и как можно быстрее протестировать продажи с возможно недоработанным продуктом, возможно не идеальным, чтобы понять дальше вообще мне стоит тратить на это свои ресурсы. Ресурсы, временные, финансовые, или мне стоит остановиться и заниматься чем-то другим. Очень часто такое в том числе происходит с рекламными креативами. Я тоже через это проходила, когда мне казалось, что наши таргетологи, наши маркетологи, они не дорабатывают. Вот почему вы сделали обычный эстетичный креатив. Это просто картинка и текст. А давайте запустим видео видеокреативы, видеорекламу. Сейчас начнем видеопродакшн, потратим на это опять там десятки, сотни тысяч рублей, и это будет работать лучше. Но инструменты маркетинговые, они позволяют сравнить, как это работает. И очень часто оказывается, что креатив, нарисованный в пейнте, и сайт, составленный на коленках, может конвертить в заказы, в заявки и в продажи лучше, чем сайт, на который вы потратили полгода и большое количество денег. Поэтому еще раз повторюсь, что на первых этапах, так как у нас да, это лекция посвящена тому, с чего начать, начинайте с малого, начинайте с того, что больше всего вам сэкономит время и постарайтесь, как можно быстрее показать продажи, показать выручку и показать заинтересованность в вашем продукте. Все, что касается юридической составляющей в онлайн-бизнесе, лучше потратить на это время, обратитесь к специалистам, чтобы не оказаться в каких-то неприятных ситуациях. Это особенно касается тех, кто не с нуля запускает продукт, потому что, понятно, когда вы что-то запускаете с нуля, вы понимаете, что у вас ну, должны быть подготовлены определенные юридические документы, а часто тот бизнес, который работал в офлайне, а запускается в онлайн, люди, ну, руководители таких бизнесов, они не обращают внимания на то, что в онлайне все может работать по-другому, вам нужны другие договоры, другие оферты, другие пользовательские соглашения, и этот момент упускают. Есть такое мнение, что пока бизнес маленький, к вам никто не придет, вас никто трогать не будет, но я всегда говорю, что это до первого недовольного пользователя, и у нас были случаи на самом старте, когда Uh, буквально там, на второй месяц нашей работы я получила досудебное требование. Это не очень приятно, особенно когда вы начинающие предприниматели, и вы никогда с этим не сталкивались, и вы получаете да, досудебное требования там, от клиента. Честно, уже не помню, что мы там сделали не так, все благо разрешилось позитивно, просто клиент оказался студентом-юристом, который вот решил к чему-то притраться, потом он нам сказал, не парьтесь, у вас классные продукты и все круто но вот ребят ваши юристы тут не доработали лучше если вы обратите на это внимание еще один такой вопрос это техническая инфраструктура если мы говорим про онлайн то конечно чаще всего мы имеем в виду что ваши клиенты смогут онлайн оплачивать вашу услугу и часто это не принимается в расчет то есть не закладывается время и ресурсы на то что вам нужно к этому подготовиться это такой довольно ну, длительный процесс он не скажу что очень сложный но мы сами развиваемся по франчайзингу в других городах, и когда наши франчайзи открываются, часто для них, ну, мы, конечно, их по этому вопросу консультируем, а для них откровение, что такие сроки под это надо закладывать. Конечно, ну, у вас должен быть открыт расчетный счет, часто вам нужно иметь подключенный интернет-эквайринг, подключенную онлайн-кассу, и, например, чтобы подключить онлайн-кассу, у вас должна быть электронно-цифровая подпись, которую, я уверена, у многих людей, которые до этого не занимались бизнесом, ее нету, И ну, вот весь этот а, процесс а, подключения возможности принимать платежи онлайн, он занимает время, иногда которое доходит до месяца. И если не принимать это, это в расчет, то может получиться так, что вы уже готовы запуститься на рынок, а, но ну, вы не можете просто принимать оплату со своих клиентов. Это была, наверное... Одна из основных проблем на самом старте, когда мы только запустились в апреле прошлого года, мы запустились одним продуктом, это были электросамокаты по подписке, а подписка предполагает аренду на один месяц, и в силу нашей бизнес-модели, если нас сравнивать с поминутной арендой, мы можем предложить услугу существенно дешевле и это было основным для нас препятствием, потому что так как продукт был совершенно новый на рынке, такой бизнес-модели, в принципе, на российском рынке не существовало, нам э, в наших чатах на сайте клиенты писали, что у вас слишком дешево, и я не верю, это мошенничество, вы меня сейчас разведете, я оплачу услугу, вы мне ничего не привезете. Э, надо, конечно, это иметь в виду, потому что... Потребители очень чувствительны ко всему, что касается оплаты онлайн и приобретения да, каких-то товаров и услуг онлайн. На первом этапе по-любому любой бизнес с этим столкнется, к этому надо быть готовым собирать как можно больше отзывов и обратной связи от первых клиентов. И понятно, что многие клиенты идут на это очень неохотно, даже если они остались довольны. Они могут забыть, не найти время. Старайтесь звонить им, записывать отзывы с их слов, согласовывать и просить опубликовать хотя бы от их имени, чтобы наполнять информационное пространство информацией о том, что вы, в принципе, существуете. Мы создали на самом деле небольшую часть офлайн бизнеса, то есть э, мы дали возможность людям, ну, открыли, можно сказать, шоурум, э, куда люди могли прийти, там были выставлены какие-то тестовые модели э, электросамокатов, которые мы сдавали, они могли прийти на тест-драйв, они могли прийти, получить услугу, непосредственно оформить ее в офисе, а не в онлайн на первых этапах. Потом мы это уже ввели в практику, потому что для многих пользователей действительно важно потрогать товар, увидеть, что компания действительно существует, увидеть, что есть сотрудники. Во многом ну, часто это во многом помогает. Если есть такая возможность, на первом этапе я очень не рекомендую это делать. Ну и последнее, наверное, что хотела бы сказать, это в онлайне надо быть готовым к тому, что все может произойти, и если мы вспомним, да, недавний сбой там на Фейсбуке, когда вы в онлайне ведете все общение с клиентами, да, может там остановиться работа WhatsApp, Instagram, где вы льете рекламу, люди не могут вам написать, ваша реклама никому не показывается, потому что никто не может в Instagram войти, да, вы будете зависеть от таких факторов, но это все компенсируется тем большим количеством возможностей, которые онлайна вам предоставляет.
0: из мастер-класса Ксении мы узнали, что иногда стоит запустить рекламу продуктом онлайн без его наличия в офлайне. Посмотреть спрос, протестировать гипотезу. Рекламные форматы сейчас тоже меняются. Возможно, скоро мы будем получать вместо картинки в контекстной выдаче голограмму с владельцем компании? Похожую историю недавно сделали в Aviasales. Поддерживая запуск нового продукта, они пошли в тг паблике не со стандартной текстовой публикацией, а с голосовым сообщением, в котором содержалась информация рекламного характера. Как говорили эксперты в первой части выпуска, подкасты и аудио набирают обороты. Возможно, скоро мы и правда будем получать аудиосообщения вместо таргета с видеорекламой. И тут важно обращать внимание на то, как мы говорим. Уверенно, четко и красиво. В конце эпизода поделимся лайфхаками, как отработать четкость дикции от тренера по речи. А пока вернемся к выпуску и узнаем из интервью с Анной Беловой, основательницей фиджитал-компании DeVar, о том, как выходить на новые рынки, площадки и аудиторию. Расскажите, какое понятие вы в своей компании
1: вкладываете в слово «фиджитал»?
7: Мы считаем, что «фиджитал» — это объединение физических вещей и цифрового контента. Другими словами, это когда любой потребительский товар или любое пространство вокруг вас в физическом мире приобретает дополнительную ценность или какие-то новые свойства или качества с помощью цифрового контента. Мы в данной области специализируемся на создании таких продуктов с помощью дополненной реальности, но вообще «Фиджитл» подразумевает под себя использование гораздо большего количества технологий. Самым, наверное, таким ярким примером с нашей стороны являются книги с дополненной реальностью. Это когда книга перестает быть просто книгой, а приобретает новый контент в дополненной реальности, когда персонажи оживают, когда вы можете в прямом смысле полететь в космос, Посмотреть на динозавров, увидеть слона на улице или разобрать человека до атомов. Все это, конечно же, с помощью дополненной реальности. Вот мы как раз вкладываем в фиджитал понимание того, когда реальный мир приобретает новые свойства посредством цифрового контента.
1: У вас очень необычный продукт, и хочется прям понять, что, поскольку нет возможности попробовать его прям в данную секунду, хочется понять, что происходит с пользователем, с потребителем, когда он получает в свои руки эту книгу. Правильно ли называть это книгой вообще?
7: Но мы называем это фиджитал книгой, потому что да, книга это все-то как вообще как весь паблишинг, довольно устоявшееся понятие за последние 500 лет развития этой индустрии ничего не менялось с момента изобретения печатного станка, пока не пришли на рынок мы. Вот, поэтому мы скорее выводим это на некий новый уровень и пользователю даже так гораздо понятнее. Что происходит с пользователем? Ну, пользователь всегда сначала немного в шоке, потом в восторге, в 99% случаев, потому что, эм, во-первых, это удивление, это вау-эффект, и самое важное – это такая более глубокая вовлеченность. Ну, я думаю, что давайте на самом легком примере. Все знают, как У -у. современные дети читают книги, да? Они YouTube. книгают да, да они почти никак это не делают. Но вот как раз фиджитал-книги, они очень хорошо читают. Мы знаем, что среднее время просмотра одной нашей страницы пользователям от минуты до двух с половиной минут. Это означает, что пользователь в этот момент очень конкретно, очень вовлечен в то, что происходит и взаимодействует с контентом. Поэтому там у нас среди продукции очень много образовательной. Ну, такой не образовательный по школьной программе, а скорее такой развивающий, Потому что как раз это тот самый момент, когда ребенку можно легко и просто на его языке объяснить, почему там, что такое планеты, почему солнце светит, а трава зеленая.
1: Как произошел переход из,
7: ну, как бы из, из Тульской губернии на международный рынок? Практически сразу. На самом деле мы не задавались и, наверное, даже не ставили себе цель быть локальной компанией, которая занимается развитием только, только в России. Во-первых, мы понимали, что наш продукт и наша технология универсальна для детей и пользователей во всем мире. Мы поехали в Китай, увидели, что китайские дети реагируют так же, как российские, и поняли, что основной барьер это язык, ну, а это как бы не барьер, да, а вопрос навыков mm -hmm. и Поэтому у нас не было как такового перехода. Мы сразу же пошли масштабным фронтом. У вас очень необычный продукт. И как,
1: с каких каналов продвижения вы начинали, через какие каналы вы объясняли, чем он?
7: Чем он необычен? Как вы объясняли, как с ним взаимодействовать? С чего это все начиналось? Слушайте, здесь вот есть очень интересный аспект. Здесь стоит отметить, что с самого начала нашего пути отрасль, в которую мы пришли с фиджитал-продуктами, ну, например, mm -hmm. продуктами, игрушке, вообще отрицала сам факт интереса пользователя к подобным продуктам. У нас был такой mm -hmm. очень интересный коллапс. Конечный пользователь был в восторге, а игроки рынка категорически отрицали. Мы больше пяти лет участвовали в самых разных профильных и непрофильных конференциях от США до Японии, их количество перевалило за сотни и сотни, и неоднократно, например, бывали ситуации, когда мы за шесть дней посещали 4-5 стран для проведения встречи, презентаций. Да, был очень драйвовый график, и... Наша задача была в том, что инновационный, такой инновационный продукт он требует демонстрации, да и вообще не такой любой инновационный продукт требует демонстрации. Когда вы приходите на какой-то классический рынок, где бизнес-модели не менялись столетиями или даже пусть десятилетиями, да, с учетом там, того, как сейчас, ну, с учетом той скорости, которая наращивается с каждым годом, то... Самым эффективным в B2B-продвижении являются именно личные контакты, когда вы показываете, рассказываете и доказываете эффективность. И вот мы год за годом показывали, что мы растем, мы участвовали во всех выставках, мы набирали обороты, мы знакомились, мы ходили на встречи, мы показывали, что нравится, что продукты нравятся конечным пользователям, как это влияет на продажи, что у нас тиражи в 9 раз превышают классические книги что там больше маржинальность, формировали доверие к себе. Ну, такой был период массового обучения рынка тому, что это за технология, как она может поменять индустрию и почему нужно в конечном итоге туда идти. С кем-то удавалось, а с кем-то до сих пор не удалось, кто-то до сих пор не верит и отрицает. Ну, мне кажется, есть это в каждой отрасли. Поэтому и существуют стартапы, которые могут менять привычные модели потребления и делать успешный продукт.
1: То есть у вас основной упор изначально шел оффлайн, а было ли что-то, что в онлайне помогало вам, ну, в том числе, общаться, наверное, с партнерами и доказывать ценность и уникальность своего продукта?
7: Знаете, я думаю, что тут вообще теперь корректно разделять такие способы продвижения до 2020 и после. Наверное, да. Честно сказать, до 2020 мы вообще не использовали маркетинг. Вот, наверное, кроме выставок и какого-то личного общения у нас не было инструментов маркетинга, заточенных даже на конечного потребителя. Самым эффективным для нас было сарафанное радио, потому что всегда тысячи рекомендаций дают эффект просто в сотни раз больше, чем любая реклама. А вот в 2020 когда личные контакты сошли на нет, ну, потому mm -hmm. что все видеосвязь, это, конечно, тоже личный контакт, но она скорее... А, ну, а, она дает продемонстрировать видео, но не дает продемонстрировать продукт и дать его подержать в руки и показать, как он работает. Плюс еще пользователь оказался в таком суперзагруженном информационном потоке, потому что все оказались дома, у всех начали работать сразу резко в соцсети, и, и все использовали одни и те же каналы продвижения. И вот здесь пришлось включать креатив. И, конечно же, там в первую очередь это Facebook, Instagram, LinkedIn, блогеры – причем последние особенно любят с нами сотрудничать, потому что рассказывать mm -hmm. интересный продукты, делиться собственным опытом. Плюс а, мы еще даем возможность самим создавать такой продукт или аналогичный продукт. И вот это, конечно, повышает лояльность и интерес к конечной аудитории. Ну и в целом не надо забывать про цифры а, из рынка, что 98% покупателей говорят «да» товаром а, с дополненной реальностью. Конечных покупателей именно. Когда mm -hmm. они видят когда они видят, как это работает и прочее. А с точки зрения выходов еще на новый рынок, э,
1: на новые рынки, вернее, какой из них был самым сложным для вас, а какой самым удачным? Наверное, давайте с самого сложного начнем. Вы приводили, например, китайских детей, которые также восторженно реагировали, как российские да. дети. А
7: был ли, было ли сложности на этапе выхода на новый рынок? На какой? Ну вот Китай я как раз, наверное, отнесу к успешному кейсу. А вот из неудачных кейсов, наверное, упомяну Японию. Mm -hmm. Это вообще очень интересный формат. Мы приехали на встречу с издательством, которое входит в топ-50 на мировом рынке. И сами переговоры длились несколько часов. Мы со своей стороны, мы поехали туда командой, конечно же, и там с переводчиками. Мы изучили их культуру, их традиции. Когда мы пришли на встречу, то старались соблюдать японские традиции. Интересно было то, что японская сторона, включая их топ-менеджмент, а их было на встречу, по-моему, человек 12, против нас четверых. чего себе. Да, да, да. Они старались поддерживать наши традиции. Улыбались, пожимали руку при встрече, что не характерно для Японии. Пытались разговаривать на английском, что вообще сложно для японцев. То есть там из 12 человек английский знал более-менее только один реально топ-менеджер, глава компании. В общем, это были интересные, сложные трехчасовые переговоры, которые закончились тем, что они сказали, мы готовы запускать ваш продукт на рынок. Казалось бы, что тут неудачного? Но после этой фразы последовало следующее, где они сказали, что мы готовы, это очень интересно, мы верим, что это будет развиваться на японском рынке. Я отмечу, что Япония это стоп, одна из топовых стран по развитию технологий. Так вот, они сказали, что для запуска такого продукта им нужно на 5 лет. Ого! Знаете, я в тот момент почувствовала себя как-то героиней из Верополиса, когда она пришла спрашивать документы. То есть у нас. У технологической компании план на пять лет – это мир поменять. Там во много стран выйти, пользователей найти, создать сотни продуктов, запустить инструменты, чтобы любой мог это делать. А у них на пять лет это нужен план для выпуска пяти, серии из 5 продуктов. В общем, конечно, мы в итоге не стали сотрудничать, к сожалению. Или, может быть, к счастью. В Японии нас продает... Небольшой представитель, которому не требуется так много времени для печати продукции. Но, конечно, это пока не тот объем, который мы могли бы достичь на японском рынке. Мы поняли, что в нашем случае выпуск продуктов – это своего рода в том числе обучение и демонстрация всему рынку, что такое фиджитал. Потому что рынок, там, глобальный рынок был к этому не очень готов. И год назад мы запустили сервис MyVPR, который позволяет создавать аналогичные продукты любой желающей компании. Его основная фишка заключается в том, что это платформа ноу-код. No то есть вам не нужно знать программинг или обладать какими-то специальными навыками, чтобы создать аналогичный продукт. А вы, по сути, создаете свой фиджитал, опыт так же, как пишете текст в Word просто используя те наработки, которые мы туда добавили. И вот уже сегодня аналогичным образом нас создают книги с дополненной реальностью в Индии, в Германии и Европе в целом. Прошло очень много маркетинговых компаний за последний год с помощью, этого, с помощью нашего сервиса. Он активно развивается в Латинской Америке, ну и куда же мы без Азии. Это один из наших любимых рынков, mm -hmm. конечно.
1: А это, продук... это IT-платформа, которой может воспользоваться каждый предприниматель да. и внести, так сказать, долю фиджета в свое дело.
7: Да, что только на нем не делают. Открытки, футболки, меню, кружки, экскурсионные листовки, такие, ну, такие туристические гиды, mm -hmm. карты, да все, что стикеры, татуировки в e коммерсе применяют, когда можно свой товар показать и продемонстрировать в дополненной реальности. В общем, очень много всего. myweb AR, My
1: Web AR сервис, который позволяет использовать дополненную реальность. Создавать. Есть? Да. Создавать, создавать, создавать. Если вдруг, уважаемые слушатели, у вас есть какой-то носитель, которому не хватает, дополненной реальностью. мне кажется, это тот случай, когда можно использовать прямую рекомендацию спикера и прямо сейчас идти смотреть, чем
0: же этот сервис может быть вам полезен. Да, виртуальный мир действительно завораживает. Даже не представляю, что ждет нас в будущем. Виртуальная мода, киберпродукты, цифровизация – Узнаем лет через 30. А пока, чтобы, возможно, через пару лет делать свою аудиорекламную кампанию в интернете, поделимся несколькими упражнениями по постановке голоса на дикцию и на речь. Эти упражнения от тренера по речи Ирины Рогавы. Чтобы ваша дикция была четкой и и красивой, а ваши слова звучали действительно понятно, у нас есть для вас несколько упражнений. Итак, первое упражнение. Для того, чтобы расслабить действительно ваши мышцы, нужно их сначала напрячь. Поэтому мы делаем три таких подхода. Сначала мы очень сильно напрягаем все мышцы вашего тела, все мышцы вашего лица. Прям так взяли и напряглись. Прям раз. Напряглись сильно-сильно-сильно-сильно. И теперь расслабляемся, дышим, расслабляемся, потом снова напряглись и снова расслабились. Так нужно сделать по три подхода. Упражнение номер два это упражнение на мышцы ваших губ, потому что губы – это как раз та часть нашего лица, которая отвечает за то, как мы проговариваем наши слова, как мы проговариваем окончание слов. Поэтому губы – это энергия речи. Упражнение «трубочка». Вытягиваем губы, напрягаем их, и потом расслабляем. Потом снова напрягаем, вытягиваем в трубочку, и снова расслабляем. Это упражнение нужно сделать 12 раз. И третье упражнение – это уже упражнение непосредственно на дикцию. Берете абсолютно любой карандаш, обязательно предварительно его продезинфицируйте, и устанавливаете этот карандаш на уровне ваших клыков. И с карандашом во рту начинаете проговаривать любую скороговорку или любые звуки, например, «м» или если звук проходит четко, то значит вы все делаете правильно Следите за своей речью, пусть она будет красивой, пусть она будет понятной И может быть когда-нибудь вы запишете сами свой подкаст, вы запишете свою аудиорекламу Вы будете выходить в телеграм-каналы со своими аудиосообщениями И возможно даже запишите настоящий джингл с четкой, красивой и понятной речью Ну что, вот и пятый выпуск подошел к концу Мы двигаемся постепенно к финалу сезона но, спойлер, дальше будет еще интересней. Не забывайте ставить нам оценки, писать отзывы, делиться выпуском. С вами была Аня Чекарева, а мы двигаемся дальше.